0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un podcast en el cual vamos a hacer real un espacio en donde vamos a poder desarrollar este concepto tan poco trabajado como es el liderazgo. Entendemos que el liderazgo es un concepto de cambia de vidas y nuestro principal objetivo es agregarles valor a las personas que lleguen a un nuevo nivel y entendemos que el liderazgo es para todos. La información por sí sola no hace nada, pero si la trabajamos todos juntos vamos a llegar muy lejos. ¿Cómo estás Lorena?
0: Muy bien, ¿vos Beto?
1: Yo muy bien, empezando con este nuevo proyecto. Antes estábamos solo en Instagram, ahora llegamos a lo que es también un podcast. Esperemos que esto tenga éxito.
0: Esperemos que sí. Bueno, para comenzar, se me ocurre esto de que la gente tiene muchos conceptos erróneos acerca de qué es un líder y qué es el liderazgo. Por ejemplo, cuando las personas oyen que alguien tiene un título, entre comillas, impresionantes o que está dentro de una posición en una organización importante, ya automáticamente creen que esa persona es un líder. ¿Esto es así?
1: Y muchos piensan que, como vos bien decís, que... Este concepto solo es para gente de otro nivel, que, y que si no están ahí, entonces los conceptos simplemente no le pertenecen. Hay que dejar claro que el liderazgo es totalmente distinto a la posición. La posición no hace al líder, pero sí el líder hace a la posición. Eh, muchas veces, cuando se estudian estas cosas, se eh, invita a que acá no existen recetas. Eh, uh -huh. Cada uno tiene que formar el líder, su propio perfil de líder, por eso de alguna manera.
0: O sea que todos podemos ser líder, o todos somos líderes, digamos.
1: Me parece que la afirmación, por lo menos de mi punto de vista, más correcta es que todos somos líderes, todos uh -huh. nacemos. Ahora yo te pregunto, ¿qué es el liderazgo para vos?
0: Bien, para mí el liderazgo eh, viene de la mano de establecer una credibilidad en un grupo de personas y mmm, lograr influir en ese grupo de personas y a partir de eso enfocarse en una visión, en un objetivo, en una meta en común para, para poder alcanzarla, digamos.
1: Entonces, si yo agarro lo que vos decís y lo extrapolo, podemos decir de que el liderazgo es influencia. Sí, totalmente. Nada más ni nada menos. Podemos
0: decir de que eh, la capacidad del líder se mide a través de la influencia que esa persona tiene, a cierto grupo de personas.
1: vos qué crees? ¿La capacidad de influencia? ¿Se puede trabajar? ¿Puede crecer? ¿Puede, puede disminuir?
0: Yo creo que sí, que es una práctica, eh, no es algo con lo que uno nace, sino que uno lo puede ir construyendo a medida que se lo va estableciendo como meta, ¿no? En, en su vida, es una habilidad que eh, se puede aprender pero que poco se enseña para mí.
1: Y podemos decir que los líderes no solo nacen, sino que también se hacen.
0: Sí, totalmente.
1: totalmente, totalmente. igual, me parece que todos nacemos en el momento. Si algún día me cruzo con algún líder que no nació, no me gustaría saberlo.
0: Y a mí me daría miedo cruzarme con alguien que no haya nacido, ¿no? Pero bueno. Otra de las cuestiones que me surge a partir de esto es si todos los líderes tienen las mismas características, es decir, son carismáticos, son fuertes, son personas, digamos, que llaman súper la atención, ¿cómo es eso? ¿Todos tienen las mismas características, todos son iguales?
1: Yo creo que no, no son todos iguales, en los estudios convengamos que el liderazgo es un mundo que es, fue poco explorado, entonces uh -huh. todos los que fueron armando teorías sobre esto son gente que que eh, ajustaron sus propias teorías o hipótesis a X cantidad de, de tipos de líderes que ellos necesitaban que existan para que sus hipótesis sean teorías. Sí. Ahora bien, hablando de lo que es el carisma, uh -huh. podemos decir que el carisma es como una especie de poder magnético. La diferencia entre una persona carismática y otra que no, es que el carisma es un estado mental. Es decir, el carisma te ayuda a lo que muchas veces se, se menciona como un, una característica muy importante, que es el confiar en uno mismo. Sí. Lo que mucha gente tilda de egocentrismo, soberbio, y demás, en realidad muchas veces es carisma y lo que hace es que esas personas puedan pensar diferente. Claramente, desde mi punto de vista, el carisma es muy importante, pero no hace al líder. Creo que un ejemplo muy claro de esto es la madre Teresa de Calcuta.
0: Sí, totalmente. Eh, vamos a describirlo un poco, eh, no era una persona grande, era una persona súper pequeñita que si vos la veías hasta parecía muy frágil, y sin embargo logró tener a lo largo de su vida una, una gran influencia mundial, podríamos decir.
1: Y no solo eso, yo te voy a poner un ejemplo, eh, una vez le tocó a hablar sí. delante de los grandes líderes del mundo.
0: ¿Y qué pasó? Y... Contanos.
1: En esa charla estaban todos los grandes líderes, y ella empezó a dar una charla sobre cómo se estaba dañando a la sociedad, cómo el mundo iba hacia un lugar de que no estaba bueno, uh -huh. básicamente le estaba diciendo a los que estaban sentados estaba que estaban haciendo todo mal. Exacto. Y ninguno tuvo la capacidad de levantarse e irse, y no solo eso, cuando la madre Teresa de Calcuta terminó de hablar, todos la aplaudieron. Sí, fue impresionante la esa reunión,
0: sí.
1: Realmente impre lo impresionante es que todos sabemos de que todos los que estaban ahí sentados, ninguno estaba de acuerdo con lo que la madre Teresa de Teresa Calcuta acaba de decir, porque a nadie le gusta que nos mencionen las cosas que hacemos mal. Uh -huh. Pero todos la aplaudieron por el respeto que ella imponía una cosa realmente impresionante.
0: Increíble, increíble lo, lo que ella brindaba, ¿no? Ese, ese respeto, esa, esa confianza que logró en sus, en sus seguidores, ¿no? Otra de las cuestiones que viene referido a, a lo que es eh, el liderazgo es si esa influencia a veces se puede confundir con la manipulación.
1: Sí, totalmente. Eh, comencemos que para influir en una persona tenés dos conceptos que juegan casi al mismo nivel y de una manera muy fuerte. Por un lado tenés la manipulación, sí. como vos decís, y por el otro lado la motivación. Realmente en la sociedad en la que vivimos y si decimos manipulación es una palabra mal vista.
0: Uh -huh. sí, totalmente. en este
1: espacio, en este espacio vamos a darle una, eh, una interpretación un poco distinta a lo que el común de la gente o en el día a día se está acostumbrado. Vamos a decir que la manipulación es ser influir en personas para conseguir un objetivo propio, el cual el único sí. beneficiado es quien influye, mientras que la motivación es influir en las personas con el fin de conseguir un objetivo en común en el cual todos salen ganando. Es una diferencia pequeña, pero me parece que es una gran diferencia.
0: Sí, totalmente. Después, hablando acerca de, de esto de la motivación, de, de cómo se va construyendo un líder, ¿tiene mucho que ver el tema del conocimiento es decir, muchos consideramos que Conocer ciertas cosas Te da poder Pero el líder
1: Sabe todo Y la realidad es que eh, Como bien decís, vos recién dijiste El conocimiento es poder uh -huh. Esa es una frase que se hizo muy conocida En el año 1400, 1500 más o menos El cual la dijo el Sir Francis Bacon que, es, que era de la realeza De Gran Bretaña Mucha gente cree que el poder es la esencia del liderazgo. La realidad es que naturalmente se supone que eh, los que poseen conocimiento e inteligencia son líderes, pero esto me parece que no, no siempre es real. De hecho, podemos llegar a visitar cualquier universidad o cualquier eh, lugar en donde haya personas muy inteligentes, coeficientes sí. muy alto, pero que es tan alto el, el coeficiente intelectual o IQ que tienen, que se sale de las gráficas. Pero si nosotros analizamos la capacidad de liderazgo de esas personas, la realidad es que eh, no entra en las gráficas de lo bajo que es. Claro. Es decir, esas personas no tienen la capacidad de elegir, como para hacerlo de una opción burda o de una manera burda, entre un alfajor y una galletita. Se puede llegar a hablar sobre teorías, todo bien, pero después vos decís, alfajor o galletita no tiene la capacidad, o tiene una, o tienen una lentitud en tomar decisiones porque analizan demasiado todo.
0: Claro, entonces podríamos decir que el coeficiente intelectual no necesariamente equivale al liderazgo. Y a partir de lo que dijiste recién, me suena a esto de que si bien uno puede tener cierta influencia en las personas, digamos, no se convierte en líder si esa influencia no es a largo plazo. ¿Es así?
1: Eh, no sé si es realmente así, porque la realidad es que el líder es el que te va a llevar no a donde vos querés estar, uh -huh. sino en donde deberías estar. Claro. En gran parte del mundo, los bomberos, los bomberos voluntarios, trabajan con una manera de liderazgo que eh, increíblemente funciona. Lo que ellos hacen es, trabajan lo que, el concepto de líder momentáneo o líder de situación. Es decir, cuando tienen un incidente, el primer bombero que baja del sí. carro bomba es quien analiza el contexto y es el que durante todo el incidente va a llevar eh, adelante esto, lo que es todo el trabajo que se tiene que hacer. O sea, va, es el líder momentáneo del momento hasta que eso termine. Y esto pasa de si sí, sos bombero voluntario desde el primer día, o sea, hace un día, o hace 20 años. Por esto es que los carros bomba tienen la gente predeterminada, quién va en cada carromba y siempre los que van adelante son los que en teoría tienen más experiencia. Claro. Si hablamos sobre, sobre el liderazgo, yo quiero hacer referencia a Aristóteles, que en el año 400, por ahí antes de Cristo, él dijo que somos lo que hacemos repetitivamente, es decir, el liderazgo es poco común como dijimos al principio, pero el liderazgo es como la excelencia, no es un suceso, sino un hábito. Si todos los días aprendemos algo nuevo de liderazgo, a largo plazo, ahora sí, a largo plazo, vamos a lograr hacer grandes líderes.
0: Claro, esto que vos decías de que es poco común el liderazgo, es esa raíz de que se enseña poco.
1: Sí, realmente es poco común que se enseñe. Quizás hoy por hoy eh, empezamos a ver un poco de liderazgo en lo que, desde mi punto de vista, son más llamadas escuelas de coaching. Uh
0: -huh. Se confunden sí, a veces, ¿no?
1: En realidad no es que se confundan, sino que acá nosotros estamos hablando de liderazgo antes del liderazgo. Uh -huh, sí, totalmente. El coaching es una herramienta que se usa para el liderazgo. El coaching básicamente es liderarte a vos mismo, uh -huh. que es el primer paso del liderazgo. La pregunta sería, ¿vos seguirí, te seguirías a vos misma? Sí, totalmente. Entonces vos ya tenés un paso adelante. Porque eh, la realidad es que muchas veces la pregunta que se hace es si alguien te duda ante esta pregunta y dice, no, bueno, sí, quizás, yo creo que sí, porque nadie te va a decir, no, me sigo, no me seguiría. Claro. Eh, es, si vos no te seguirías o si vos dudas en seguirte, ¿por qué otro habría de hacerlo? Totalmente. Entonces ahí es donde entra el coaching y entra y te lo enlazo con lo que hablábamos hace un, rat un ratito, el carisma. El coaching, si lo queremos llevar a un terreno en el cual sea fácil de hablar, básicamente trabaja sobre el carisma de cada uno para que cada uno logre la autoconfianza necesaria para poder tomar decisiones en el día a día, y cuando más alto sea nuestro nivel de liderazgo, la toma de decisiones va a poder ser eh, más eficiente en escalas mayores.
0: Perfecto. Eh, ya que estábamos hablando del origen del liderazgo, de, de cómo nace, si bien es algo muy nuevo, aún se la sigue confundiendo con la administración. ¿Nos podés comentar eso, cómo es, que se confunde el liderazgo con la administración?
1: La realidad es que eh, quizás si buscamos información sobre mitos, sobre el liderazgo, quizás sea uno de los mitos que más resuene, y muchos lo aplican como el mito de la administración simplemente con ese título. Uh -huh. eh, es un error muy común y muy difundido porque... Hasta hace, unos meses, eh, hasta hace unos pocos años, en realidad, en unos meses, los libros que proclamaban o decían ser de liderazgo generalmente eran sobre administración. Eh, la diferencia, claramente, no son lo mismo. Sí. Y entre la diferencia entre estas dos cosas es que el liderazgo consiste en influir en la gente para que sea líder, mientras que la administración se enfoca en los sistemas y los procesos de mantenimiento. Acá traigo... Siempre cuando me toca hablar de esto me acuerdo del mismo ejemplo. Eh, no sé si ubicás eh, la marca Chrysler. Eh, sí, de autos. De autos, exactamente. Leía Coca, eh, que fue director de Chrysler durante mucho tiempo, uh -huh. dijo que algunas veces hasta el mejor administrador se asemeja al muchacho que pasea un perro grande. ¿Qué quiso decir con esto? Básicamente lo que quiso decir es que el administrador espera ver a dónde quiere ir la institución para simplemente llevarlo allá. Se enfoca en sistemas. La mejor forma de probar si alguien es administrador o líder es decirle, bueno, pedirle que haga algunos cambios positivos. Claro. El administrador claramente no va a poder hacerlo porque es, eh, se enfoca en sistemas y en engranajes, en recursos, mientras que el líder sí va a poder hacerlo, porque para esto se necesita claramente influencia.
0: Claro, totalmente. Ahora otra de las cuestiones, si seguimos con, con el lado de, de los mitos, ¿los líderes son infalibles? ¿O de vez en cuando cometen errores?
1: Y al ser de que los líderes son personas, sí. claramente no existe una persona perfecta. La única persona perfecta que yo creo que, que vi en mi vida fue... El profesor Girafales cuando dice la única vez que estuve equivocado fue cuando creía estar equivocado. Pero la realidad es que justamente para esto, para, claramente no son infalibles, pero lo que pueden hacer, a diferencia de muchas personas, es acortar lo que son las posibilidades de, de lo que es eh, el error, por decirlo de alguna manera. Es lo que decíamos anteriormente, hablábamos de el conocimiento. Sí. Cuando el líder mayor información tenga, mejor va a poder construir su contexto, mejor va a poder analizar opciones, mejor toma de decisiones va a poder tener.
0: ¿El liderazgo viene con, con la edad, la experiencia, las vivencias? ¿Se van a hacer un mejor líder?
1: Y yo creo que sí, es, eh, es como un hábito, como decía Aristóteles, como decíamos recién. Vos, si hay una, un estudio que dice que si, por ejemplo, tomemos el liderazgo, uh -huh. o, o mejor dicho, salgamos del liderazgo, vamos a, no sé, el ejemplo más claro que se viene es la cocina. Eh, la información por sí sola, si yo te regalo un libro de cocina, no quiere decir que vos sepas cocinar. Claro. Pero, si vos te tomas dos horas de tu vida, todos los días, durante cinco años, dentro de cinco años, seguramente seas una gran chef, o si eh, durante cinco años eh, elegiste hacer solo diez recetas, esas diez recetas ya las hagas sin leer un libro, de una manera espléndida.
0: Claro. Entonces podríamos decir también de que el desarrollo del, del liderazgo viene a partir de estos hábitos, de la adquisición de nuevos conocimientos, eh, de la actitud que uno le ponga a, a encarar esa, esas visiones, esos, pro, esos proyectos.
1: Y lo más probable es que sí. Ahora eh, yo te pregunto a vos. Sí. ¿Cuál es tu concepto de liderazgo? ¿Cómo lo ves desde...? Eh, tu perspectiva crees que el liderazgo es una cuestión solo de una parte de tu vida o eh, es transversal a absolutamente todos los momentos que te tocan vivir
0: para mí es transversal a todo esto cuando hablamos de los de los hábitos me parece que el liderazgo es, es la vida diaria es tu propio accionar en cada en cada aspecto de tu vida ya sea tu familia, ya sea tu grupo de trabajo, ya sea el manejo que vos tengas en el contexto que te rodeas diariamente, esto de, digamos, darle valor a la persona que esté enfrente, más allá que la conozcas recién, más allá de que haga algo que a vos no te gusta, yo creo que más allá de que una persona haga algo que a uno no le gusta, uno se lleva un aprendizaje de eso, entonces aprendes a manejar a esas personas, para mí es en todos los aspectos de tu vida.
1: Y ahora, enganchando a esto que vos decías, hay un mito, que también sí. tiene un título hermoso, que se llama el mito del precursor. Este mito del precursor es otro concepto erróneo, uh -huh. que básicamente lo que te dice que el que está enfrente a la multitud, todo el que está enfrente a una multitud o adelante de un grupo, es un líder. ¿Vos crees que esto es así?
0: Yo creo que no. Yo creo que más allá de que alguien sea conocido por eh, alcanzar cierta, cierta meta en su vida, eh, muchas veces no significó ser el líder eh, para alcanzar esa meta. Tal vez haya otra persona que nadie conozca, que sea la que motivó diariamente, la que influyó a que esa meta sea lograda.
1: Hablando del mito del precursor, ¿podemos dar un ejemplo?, el Edmund Hillary fue el primer hombre en llegar a la cumbre sí. del Monte Everest. Desde su ascenso histórico, que no recuerdo el año, mucha gente lo siguió, sí. por decirlo de una manera. Mucha gente intentó y logró llegar a la cumbre del Monte Everest. Esto que este hombre haya inspirado a tantas personas, no lo hacen líder. De hecho, él ni siquiera fue el líder de esa expedición, porque había otras personas que estaban encargadas de absolutamente todo lo que se necesitaba para poder llegar a. A, que esa, a, a tener éxito, por decirlo de alguna manera. Detrás de ella había gente que le daba eh, y actuaba, actuaba sobre la vi, propia visión que tenían, y bueno, Edmund Hillary fue quien eh, se dejó guiar y fue un seguidor en ese momento, por decirlo de alguna manera.
0: Así es, te tiro el dato, fue en el año 1953, y el líder de aquella eh, expedición, digamos, fue John Hunt.
1: No tenía datos. Pero bueno, básicamente es importante que son conceptos que, que quizás nosotros estamos tomando y no se toman de la misma manera que en la vida diaria. Y es importante que la gente o, y nosotros también empecemos a tomar otros tipos de conceptos. Quizás el ejemplo más claro que se me viene, y haciendo un poco de paralelismo con el mito de la posición que vos me hablabas al principio, sí. es la historia de Steve Jobs. Contame. Por empezar... Walter Isaacson fue quien se encargó de, de hacer la biografía de Steve Jobs, eh, no solo la biografía, sino que después hizo un bonito libro que es muy fácil de leer, que se llama Steve Jobs, lecciones de liderazgo, que lo recomendamos, para el que no lo leyó. Walter Isaacson básicamente nos explica las claves de liderazgo que convirtieron al creador de Apple en uno de los empresarios más exitosos del mundo. Partamos de la base que en un anuncio de Apple de 1997, si no mal recuerdo, que se llamaba Piensa Diferente, Apple decía lo siguiente, decía que las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo cambian. ¿Qué te parece esta afirmación?
0: Eh, me parece que sí, tenés que tener un poca cordura para poder cambiar el mundo, creo.
1: Y ahí es donde entonces podemos decir de que Steve Jobs era un loco lindo.
0: Sí, totalmente.
1: En general, Steve Jobs, si se lo pregunta a la gente con la que se traba, él trabajaba, la realidad es que nadie lo quería, pero todos lo, todos lo admiraban. Nadie lo quería porque él no trataba bien a la gente, y cuando en una entrevista le preguntaron por qué él trataba así a la gente, eh, él respondía, yo no estoy acá para llevarme bien con todo, sino para sacar su máximo potencial. Lo cual, eh, eso basado en... Eh, eso si sí, lo acompañamos con que él decía, que lo simple es lo complejo, empieza a darnos ciertas indicaciones de, de dónde está basado su éxito. Quizás en algún momento podamos hacer directamente un podcast hablando netamente de Steve Jobs. Sí, sería eh, interesante. Creo que de hecho, eh, lo tengo que chequear, pero creo que hay una película también sí, sobre sí, la vida sí. de Steve Jobs que también sería interesante buscar el dato para en la próxima ya dejárselo a nuestros oyentes. Bien,
0: la película que vos hacías referencia, que habla de la vida de Steve Jobs, eh, se llama Steve Jobs, y fue producida en el año 2015.
1: Eh, lo interesante es de, de Steve Jobs es que eh, en la historia eh, de Apple, él claramente, porque por ser como era, eh, la directiva de Apple no lo quería mucho más allá, que le hacía ganar millones de dólares, eh, cuando pudieron lo echaron.
0: Si yo mal no recuerdo, eh, justamente la, la película habla de esto que vos estás comentando, de, de, de todo ese proceso que él tuvo, o sea, si bien habla de toda su vida, pero remarcan bien acerca del momento que, que él tuvo, que lo echaron, y, y lo volvieron a incorporar, y, y cómo él eh, volvió bueno. a, a trabajar con el grupo.
1: Cuando a él lo incorporan es porque uh -huh. realmente las ventas habían caído, las acciones de Apple iban cayendo, sí. y la realidad es que eh, Apple estaba muy cerca de la quiebra. Entonces cuando Steve Jobs, eh, después de una organización, acepta volver a Apple, lo único que pide para esa primera reunión es un pizarrón blanco y un fibrón. A lo cual se lo conceden, él, lo único que pide a todo el equipo que estaba reunido ahí, que le dicten absolutamente todos los productos que Apple estaba produciendo en ese momento. O sea, uh -huh. Eran unos 30 más o menos, lo que cuenta la leyenda, por decirlo de una manera. Y lo siguiente que él hace es pedir que esos 30 que le dictaron
0: los
1: sí. clasifiquen del 1 al 30, todos, de mayor importancia y mayor de los mayores que le dan ganancia, a los menos importantes. Cuando él termina de hacer esto, lo único que hace es agarra el borrador y borra todos los productos, menos los que tenían del 1 al 5. Ahora es donde nadie entendía nada, y cuando termina, lo único que dice antes de irse es bueno, a partir de ahora, discontinuamos absolutamente todos los productos que no están en el pizarrón, y solo nos vamos a enfocar en estos 5. Y se va. Claramente cuenta la leyenda de que ahí hubo muchas discusiones, porque Imagino. también Steve Jobs era así, eh, pero bueno, me parece una bonita manera de cerrar este primer podcast eh, contando que, gracias a esta decisión, Apple resurgió y es el imperio que hoy conocemos.
0: Me encantó esa historia. Eh, bueno, lo, le dejamos a la, a la audiencia esa, esa acción de, de ir a mirar la película para conocer un poquito más de su vida. ¿Y qué te parece si para retirarnos dejamos una frase de Aristóteles?
1: Dale, perfecto. Eh, y dejamos una pregunta ya que está. La próxima podemos ver si todo esto que hoy hablamos son todos mitos y nada de esto es un líder. ¿Qué es realmente un líder, no?
0: ¿Qué es un líder? Buena pregunta. Entonces nos vamos con esta frase de Aristóteles que dice: es durante los momentos más oscuros que debemos enfocarnos en ver la luz.